0: Elada Berliqueta. Érase que se era un arrapiezo de muchacho de unos 12 años, pero tan chirriquitín, tan chirriquitín, que ya desde que nació le pusieron el apodo de chilindrina, que quiere decir cosa de poco valor o de no nada. Hijos míos, el tal chilindrina no subía del suelo tanto como una de mis botas, pero le sobraba en ruindad lo que la naturaleza le había negado en tamaño. Era la piel del diablo malo como pollino saíno y malintencionado como un mico. Como desde muy corta edad hubiese quedado huérfano, su madrina que era una hada muy buena y se llamaba el hada berliqueta, le dijo un día, Oye, chilindrina, sabes que te quiero mucho, como si fueras mi hijo, pero eres despejado y sabes leer, escribir y sacar cuentas pero me temo que, por desgracia, tu corazón vale algo menos que tu ingenio. Sin embargo, hijo mío, nunca he cesado de aconsejarte que fueras amable, prudente y bueno con todo el mundo. ¿No conoces que es mucho más linsojero captarse el amor que atraerse el odio? Pero, en fin, voy a poner a prueba tu carácter y si te encuentro digno de mi aprecio, te colmaré de beneficios y te casaré con una muchacha que tiene 20 arquillas llenas de rubíes, el más pequeño como el puño, toda esa varilla con la cual te concedo el don de la hechicería. Mientras la tengas en la mano, el menor deseo que tus labios profieran serán realizados a tus ojos. Quiero advertirte, que si las empleas a nacer el bien, se podrá tu rostro sano y fresco como una rosa, pero si la empleas en daño del prójimo, tus mejillas se volverán más amarillas que una calabaza. No lo eches en el olvido, vete a rodar el mundo, no esperes volver a mi presencia hasta que yo te llame, porque desde el día de hoy, esta casa, estos prados, estos bosques, yo misma, todo quedará invisible a tus ojos. Adiós, Chilindrina. Da un abrazo a tu madrina y levanta velas. Chilindrina cogió la varilla y echó a andar, meneando la cabeza con un humor de los diablos. Porque el hada Berliqueta le obligaba a seguir la vida de aventurero. Apenas había dado algunos pasos cuando desaparecieron de su vista la casa, el hada y todo cuando le rodeaba se transformó en tales términos que ya no sabía por dónde andaba ni dónde sentaba los pies. Vaya un capricho el de la señora madrina, decía caminando. ¿A qué viene a ponerme a prueba? ¿No he sido siempre un guapo muchacho despejado y un manso con un cordero? Demasiado bueno. ¿Busco yo acaso cinco pies al gato? Ni armo camorras con mis camaradas. Ellos sí me buscan y me hacen rabiar. Así discurren, hijos míos, los muchachos rebeldes y cascarrabias. Se les figura que todo el mundo se levanta contra ellos, cuando son ellos los que a todo el mundo molestan y martirizan. Al anochecer, llegó Chilindrina a una alquería, dentro de la cual oyó mucha bulla y ruido de la gente que andaba aquí y allá. Llegó también a sus narices cierto olorcillo a carne asada, mmm, que le recreó el olfato y le despertó el apetito. ¡Ea! Dijo a su capote, Llamemos a ver si me dan de cena y cama. Coge la aldaba y ¡tras, tras, tras! Un viejo abre la puerta. ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Qué quiero? ¡Vaya! —¡Una pregunta! Me parece que a estas horas lo que debo querer es hospedaje, ¿no cree? —No puedo ofrecértelo, hijo mío, porque es el caso que hoy celebramos las bodas de mi hija. Y está la casa tan atestada de gente que no sé dónde colocarla. A no dar esta casualidad, con mucho gusto le daría hospedaje. Anda un poco más y no faltará quien te recoja. —¡Buenas noches! El labrador cerró la puerta y Chilindina se emberrinchó tanto al ver que le negaban lo que tan buenos modos había pedido que empezó a gritar: ¡Andá, Nora Mala! ¡Vejete ladrón! ¡Llévense en tu boda! ¡Los diablos del infierno! Al momento sonó un rumor extraño debajo de la tierra. Salieron de sus centros millares de demonios que derribaron las puertas de la alquería y cargaron con el novio. Con la novia, con el padre, con la madre, con los hermanos, con las hermanas, los primos, tíos, tías, nietos y con todos los convidados. Chilindrina, asustado con la inesperada visita de aquella legión de demonios, puso pies en pólvora. Y ¡arre que le pillan! No paró de correr hasta el rayar del alba, que el de una casucha vieja. Esta casucha parecía deshabilitada. No obstante, había en ella una mesa, un asiento de madera y un espejo. Chilindrina se miró en el espejo y notó que a los ojos vista iba perdiendo el color. Quedóse como aterrado y acordándose entonces de las palabras de su madrina, se puso a llorar. Dios mío, decía para sí. Soy un malvado. Con mi imprudencia y con mi negro humor he causado la desgracia de toda una familia. En mi ahora, en esta picardía casucha, ¿qué hacemos? Las tripas me están dando un tole tole. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién estuviera ahora en un buen mesón? ¿Tú qué las dijiste? De repente aparece un espacioso hogar con un gran fuego, y de delante muchos asadores cargados de liebres, piernas de carnero, gallinas, pollos, aves de toda clase, pero todo estaba sin asar. Y los asadores muy quieticos, esperando quien les pusiera en marcha. —¡Soy una bestia! —exclamó Chirindrina en ir mendigando el sustento cuando con mi varilla puedo proporcionarme tanta bendición de Dios. Pero no ha nacido el hijo de mi madre, Galopín, de cocina para estar dando vueltas a los asadores. Si todo esto hubiese cocido, anda con Dios, lo comería con mucho gusto. Al momento, los asados, los rubios como un oro, dieron de sí un olor suave. Chilindrina se atracó de lo lindo salió luego a pasear dirigiéndose hacia unos sembrados que estaban a dos pasos de distancia y muy cerca en una bonita casa por el camino encontró a una pobre muy desparramada que le pidió limosna y compadeciéndose de su miserable aspecto exclamó lo que es el mundo cuando seres desgraciados haya una casa de campo magnífica donde todo ostenta riqueza y acá está pobre mujer pidiendo limosna a los mismos umbrales de la opulencia. ¿Por qué no ha de tener inf esta infeliz lo que para muchos gustos posee de sobra los dueños de aquella casa? ¡Virgen santa! exclamó la pobre mujer. ¿Qué es lo que tengo en mis bolsillos que pesan tanto? La mendiga metió la mano en sus bolsillos y empezó a sacar barradas de oro y plata que deslumbraban su visita. —Guarda todo esto, le dijo Chilindrina. Todo es tuyo. Ve, dichosa. La mujer se retiró y Chilindrina continuó su paseo en dirección a los sembrados. Un hombre exasperado, furioso, sale de la casa del campo gritando. —¡Me han robado! ¡Acaban de robarme mis barras de oro! —Nadie los ha robado, exclamó Chilindrina. No han hecho más que pasar de un bolsillo a otro. —¡Hola, bellaco! ¿Con que tú quién has, sabes quién has sido? —Pues a pesar de los mofletones frescos como una rosa, yo haré que te ahorquen. Chilindrina, muy contenta de saber que la buena acción que acababa de hacer había tan pronto cambiado el color de sus facciones, hizo burla del enojo de aquel hombre y le dijo riéndose. <risa> —¡Vaya, vaya! ¿A quién va a ahorcar? Es a su gato. De repente, apareció el gato de la casa dando gabriolas en una pequeña horca, con unas muecas y unos maullidos espantosos. El buen hombre se fue corriendo hacia el gato, llamándole tiernamente. ¡Michito, michito, michito, michín, michín! Chilindrina llegó por último a los sembrados, en donde como cosa de una veintena de hombres estaban cegados. ¿Qué hora es? Les preguntó Chilindrina. Digarren a cuajo, contestó uno de los segadores. ¿Tenemos cara de reloj? ¡Qué miseria! No me llegan a las rodillas. Jesús, qué color de acelga, si pareces una calabaza muerta. Mientes, villano, replicó Chilindrina. Mi rostro es como una rosa. Anda, anda como una rosa. Y este tan amarillo que estás de estas espigas. ¡Canallas! Ojalá que vuestras espigas se vuelvan cardos, es lo que vosotros merecéis juntos. De repente, el campo de trigo no ofreció a la misma vista más que cabezuelas de cardo, y los cegados, convertidos en asnos, empezaron a tirar coces y a rebuznar, pero como arrepentiese, todo contra Chilindrina para sacudirle el polvo. El arrepecio lío de petate y no paró hasta llegar a una gran ciudad en donde entró después de puesto ya el sol. El endiablado muchacho estaba amarillo como la cera, y todo el mundo se apartaba de él como el leproso. —¡Qué bestias son esas gentes! —exclama montando en cola. —No parece sino que en esta ciudad no hayan visto jamás a ningún extranjero. Ojalá que todos estuviesen tan amarillos como yo, y entonces veríamos si les haría gracia que se burlasen de ellos en la cara. No tuvo que decirlo dos veces, cuál fue su asombro al ver que todos los que pasaban por la calle se les puso la cara de gualda como la suya, y como sospechasen que aquella pesada burla era obra del endemoniado arrapiezo, que así le llamaban cada hijo de vecino asio de una buena tranca con la sana intención de menearle el bulto. —¡Paso, paso, bribones! —gritó Chilindrina corriendo como un gamo. ¡Os juro! ¡Viviré, Dios! Que he de abrazar la ciudad y que he de convertirlos a todos en... No pudo concluir, sintiéndose al punto agarrado por los cabellos y llevado en volandas, y la varilla misteriosa se le escapó de las manos. ¡El bribón eres tú, galopín! Le dijo el hada Berliqueta, que era quien le había echado la zarpa. Chilindrina, no os decir, esta boca mía. El hada le llegó a su casa y le dijo, Ven acá, condenado, ¿qué has hecho? ¿Piensas acaso que te concedí el don de la hechicería para moler y maltratar a todo el mundo? Afortunadamente pude remediar todos los males que causaste y que no te cuidaste de reparar sin que pudieras verme. Por todas partes he seguido tus pasos y en todas partes has desbaratado tus dañadas intenciones. Porque un buen labrador con justos motivos se niega a recogerte. Le envías al demonio a él y a toda su parentela. Pues bien, yo saqué a aquellas pobres gentes de las uñas de los diablos y viven ahora en sus casas muy tranquilos, ocupados en celebrar las interrumpidas bodas. La vieja mendiga no posee el oro que sin contarse nada le diste, ni lo habéis ganado, ni lo habías merecido. No obstante, por aquella ligera muestra de buen corazón, tu rostro había tomado el color de la rosa más lo perdido en el mismo instante que le atreviste a insultar al dueño de la casa del campo, que con sobrada justicia se lamentaba del robo que acababa de hacerle. Luego, martirizas a su gato querido, a un pobre animalito, que ningún daño te había hecho, destruyes la esperanza de la cosecha, causas la perdición de unos pobres trabajadores, e intentas por último sembrar la destrucción de una ciudad entera, —¡Señor mío! ¡Esto ya pasa de castaño oscuro! ¡Eres un malvado, un azote de tus semejantes! —No, no harás más daño a nadie, buena pieza, porque te condeno a estar mil años en lo más alto de este cañón de chimenea. El hada Berliqueta colocó a Chilindrina encima del cañón de la chimenea, perdió el uso de la palabra, quedó el vergante del muchacho convertido en un pelele, que incesariamente estaba amenuado entre los pies y las manos. De aquella suerte estuvo mil años al cabo de los cuales, pedazos, y murió.